0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第四十六章。李匡威的算计。上回说到啊，幽州的李匡威那里出现了变故，这个变故啊，还要从李克用打王荣的时候说起。那时候啊，王荣被打，李匡威出来救援，后来李克用逮住李存孝之后，就回晋阳去了。李匡威一看李克用走了，自己也该回家了嘛，外面再好。也不如家里好呀。临别之时啊，王荣为自己的李叔准备了好几车的礼物，送对方回家。而李匡威到了幽州之后啊，却发现自己有家回不去了。幽州城门紧闭，他的弟弟李匡愁站在城头上，冷冷地看了自己的哥哥一眼，让他走。李匡威大惊啊，问道：“何以至此啊？”李匡愁说：“何以不能至此？”不得不说，兄弟两个打哑谜的功夫都很高超，但这也不能怪他们。真正的原因，两个人都知道，但却都不好意思往外说。那么。令兄弟二人反目成仇的原因到底是什么呢？原因呐、啊，出在一个女人身上，而这个女人就是李匡愁的妻子。我们说李匡威打仗好狠呐、啊，而床第之间的功夫更狠，说白了就是好色。这好色也就罢了，事业有成的李匡威还是有好色的资本的。但他这个人呐、啊，不走寻常路，在好色的路上剑走偏锋，把自己的弟弟李匡愁的老婆、啊、拐过来给睡了，这就有点过分了呀！朋友之妻尚且不可信，更何况是自己亲弟弟的老婆呢？而李匡威感觉这也没什么，大家都是一家人嘛，肥水不流外人田，那、啊、这挺好的。但李匡愁受不了这个气呀！羞辱一个男人最恶毒的方式，就是给他戴一顶绿帽子。而李匡愁的这顶绿帽子，还是自己的亲哥哥送来的，鲜艳欲滴，绿的扎眼呐、啊。于是乎，李匡愁爆发了。他在李匡威出兵救援王荣的时候，占据了幽州。并迅速得到辖区各大城池的拥护，因为大家都明白，幽州是李家的。至于这兄弟两人谁来做老大，嘿，对我们下边人来说啊，都一样。现在的李匡威是彻底无家可归了呀，他手下的军兵都是幽州本地人，主帅回不了家，他们要回呀，所以呀、啊。就都跑了个干净，而孤家寡人的李匡威只能往回走了呀，到王荣的地盘上去避难。我们说王荣这个人还是很够意思的，李匡威之前帮过他很多次，现在对方落难了，他要好好的报恩，因此啊，把李匡威接到郑州，好吃好喝的招待着，以赴礼待之。一开始啊，李匡威还是很感激王荣的，感觉这个便宜侄儿很上路。但时间一长，就生出别的心思来了。我们说李匡威是个不甘寂寞的人呢、啊，他要在乱世中开辟自己的事业，而寄人篱下的日子让他感觉很憋屈。既然很憋屈，那就要想办法嘛。而办法很简单，就四个字儿：“鸠占鹊巢。”说白了，就是把自己变成郑州的主人，这样一来就不憋屈了嘛。而现在的郑州主人是王荣，这小伙子很年轻，而且脾气还很好，这给了李匡威一个错误的信号。他理所当然地认为王荣在郑州的根基并不牢靠，自己夺取郑州易如反掌。王荣确实脾气很好，在手下面前也没有什么架子，根本不像是一个领导人的样子。但是，郑州上至将帅，下至黎民百姓，就是吃他这一套，因为王家在郑州经营多年，深得民心呢、啊。王戎这个人又不折腾、不争霸、不喜欢打打杀杀，能够与民休息，这样平和的施政理念在当时是很有市场的呀，深得郑州人民的爱戴。所以说啊，王戎虽然年轻，但在郑州却根深蒂固。但李匡威却没有看清这些深层次的问题。他想当然地认为自己只要小小的耍一把阴谋诡计，就能够把事情搞定，所以他要栽一个大跟头。当时跟随李匡威来郑州的人呐、啊，还是有很多的，其中有一个名叫李正豹的，是李匡威的门客，而李正豹和李匡威很谈得来，这两个人有一个共同的特点。志大才疏。这一天呢，两个人都闲得无聊，一起到镇州城西的高楼上去透透气儿。高楼很高啊，视野也很开阔。两个人望着山川景色，感慨颇多。李匡威说：“大丈夫当立不朽之功业，怎能长久寄人篱下呀？”说完呢，泪下沾襟，叹息不已。李正豹回答说：“想要建功立业，此城此地就可以开始。哭又有什么用呢？”李匡威听对方话里有话，就顺势问道：“先生有何妙计啊？这里只有你我二人，但说无妨。”然后啊。李正豹就把杀王荣、取郑州的想法给说出来了。这个想法正好和李匡威不谋而合，两个人相视一笑，随后定计行事。而这个计策很简单，就是让李匡威为家人办个祭日。啊，具体是他父亲的祭日，还是母亲的祭日，又或者是他七大姑八大姨的祭日？这些都不重要，重要的是祭日的这一天，王荣肯定要来。我们说王荣这个孩子很实诚啊，进门的时候把自己的卫队都留在门外了。所以说，王荣对李匡威那是不设防的呀。李匡威一看，嘿，真是天助我也呀！王荣这孩子还真配合。既然这样，那我就不客气了。王荣刚一坐定，幕后假释其出，一下子就把他给拿下来了。我们说王荣不是傻子呀，他再愚钝也知道李匡威要干什么了，马上就喊呐：“叔父不要杀我，我还有用。”李匡威就问了：“你有何用？”王荣说：“我的地盘都是叔父您帮忙守住的。”现在您如果想取而代之，我很甘心，但是手下的将领们不甘心呐，所以您不能杀我。我可以带着您去招抚士兵，把承德节度使的位子名正言顺地传给您。李匡威本来就很看清王荣，听对方说的也有道理呀、啊，于是乎他就信了。他认为啊，现在的王荣就是砧板上的一块肉，翻不起什么浪花来。接下来，李匡威押着王荣向节度使府中赶去。中途啊，路过镇州军的大营，士兵们紧闭营门，大声问候李匡威的祖宗十八代。李匡威不动声色，心想：等我成了新的承德节度使，先把你们这些人的舌头给割掉。这时候啊，天公不作美，风雨雷电一齐来了。大风拔木，狂沙漫天，路上的行人以袖掩面，四处奔逃。而这天气的突变，给了一个人拔刀相助提供了有利条件。这个人具体是谁呢？欲知后事如何，且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿首，感激不尽。